0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast zu so einer neuen Episode. Es freut mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und bevor es aber gleich richtig losgeht mit dem Thema, möchte ich noch mal ein paar kurze Worte verlieren über den Ablauf der Karriere als Fitnesstrainer Akademie Ausbildung, der Bilizenz Ausbildung. Wie läuft eigentlich diese Bilizenz bei uns ab und was hast du dafür Vorteile draus? Ja? Und zwar die Ausbildung findet zu 95% bei uns online statt. Das bedeutet, wenn du dich für die Bilizenz entscheidest, dann bekommst du direkt Deinen Zugang, ja, und du kannst dich direkt online im Mittelbereich anmelden und kannst eben auf die Einschießlektion zugreifen. Da erkläre ich einfach nur kurz, wie die Ausbildung so ein bisschen abläuft, ähnlich wie hier. Und, ähm, dann geht es schon die erste Lektion, ja. Pro Lektion bekommst du immer mehrere Videos, ja, und das hatte ich auch schon in einem anderen Podcast erwähnt, dass es eben für jedes Teil im Skript im, als ein Videoformat gibt, sodass du eben nichts im Skript finden kannst, was von mir nicht als leicht Video erklärt wird, ja, das ist schon ein Riesenvorteil. Ähm, und ja, wie gesagt, da gibt es eben die verschiedenen Videos und das Skript dazu. Und wenn du das Ganze durchgearbeitet hast, dann kommen ein paar Übungsfragen auf dich zu und diese musst du korrekt beantworten, um zur nächsten Lektion zu gelangen. Und dann machst du eben Lektion für Lektion durch dass du äh, diese, und wir haben insgesamt 20 Lektionen mit den verschiedenen Themen, ja, die Hauptthemen sind zum Beispiel Anatomie, Physiologie, Trainingslehre und Ernährung und noch so eine kleine Einstiegslektion, das ist die Lektion 1 und wenn du das alles durchgearbeitet hast, wenn die ganzen Videos, die ganzen Skripte und die ganzen Fragen beantwortet hast, dann kommt die Online-Zwischenprüfung und diese bereitet dich einfach perfekt vor auf die Abschlussprüfung, denn dort äh, sind die ist die Frageart ähnlich, ja, dass du eben schon mal genau weißt, okay, ungefähr so könnte die theoretische Abschlussprüfung ablau ablaufen. Ja. Wenn du die Zwischenprüfung bestanden hast, dann geht es eben weiter mit der praktischen Online-Ausbildung, wo ich dir eben die 15 Standardgeräte erkläre per Videoformat, auch mit Trainer-Kunde Beispiel und die du dann auch selber mal im Fitnessstudio üben kannst. Wenn du das absolviert hast, dann vereinbarst du was mit deinen Dozenten vor Ort für, die, für, den, für den Präsenztag und an diesem Präsenztag, ähm, da schreibst du dann die theoretische Prüfung, musst einen Trainingsplan erstellen, ähm, hast nochmal die praktische Ausbildung. Das bedeutet, der Dozent geht mit dir nochmal die wichtigsten Geräte durch, die 15 wichtigsten Geräte und danach findet nochmal die praktische Prüfung statt. Ich, will, ich, will, ich möchte jetzt nicht ganz genau darauf eingehen, was da alles gefragt ist. Ja, das wirst du in der Ausbildung erfahren, aber vielleicht auch nochmal in einem anderen Podcast. Aber so ungefähr läuft diese Ausbildung bei der KF Akademie ab und ähm, ja, es würde mich natürlich sehr freuen, wenn du auch mal diesen Ausbildungsablauf äh, durchlaufen möchtest und äh, geh dafür einfach mal auf unsere Webseite kf akademiede Dort kannst du dich auf jeden Fall noch weiter informieren und um am Ende dann auch dein Zertifikat in der Hand zu halten, was natürlich auch staatlich äh, zugelassen und geprüft ist durch die ZFU, durch die Zentralstelle für Fernunterricht. Das war's für den kurzen Einstieg und jetzt geht es aber wirklich mit dem heutigen Thema los. Und zwar mit dem Thema Diabetes. Das ist eine Volkskrankheit, das bedeutet, das haben sehr, sehr viele Menschen. Und deshalb ist es für dich als Fitnesstrainer auf jeden Fall interessant. Es werden mit Sicherheit Leute zu dir ins Fitnessstudio kommen, die Diabetes haben. Es soll heute darum gehen, wie du mit einem Diabetiker im Fitnessstudio trainieren kannst. Und du sollst auch verstehen, wie diese Krankheit Diabetes genau funktioniert. Ja, also wir schauen uns zuerst mal an, was ist Diabetes überhaupt, dann sehen wir uns die Ursachen von Diabetes an, welche Typen es dort gibt, ja, dann kurz die Symptome und auch welche Risikofaktoren es gibt für Diabetes, beziehungsweise welche Folgeerkrankungen, Folgeerscheinungen durch Diabetes passieren können, ja, und wir sehen uns dann am Ende natürlich das Wichtigste an, wie läuft es Sport, wie läuft das Sport ab und wie läuft das Training ab, wenn man Diabetes hat und wie sollst du mit einem Diabetiker denn trainieren. Also, lasst uns direkt anfangen mit dem ersten Punkt. Und zwar: äh, Stand 2019 gibt es in Deutschland ungefähr 9,5 Millionen Menschen mit Diabetes. Und das macht Diabetes eben zu einer Volkskrankheit. Es gibt hier drei verschiedene Arten von Diabetes. Du wirst jetzt vielleicht denken: hey, Es gibt doch eigentlich nur zwei. Aber es gibt noch eine Zwischenform, die ich dir heute auch nämlich erklären möchte. Es ist die LADA-Diabetes. Ja, das ist die erste Form. Und dann gibt es noch einen Diabetes mellitus Typ 1 und mellitus Typ 2. Das sind diese drei Diabetesformen, die es gibt. Ja, es werden wie gesagt, wie gesagt, viele Diabetiker zu dir ins Studio kommen und deswegen ist es für dich als Fitness-Trainer ein wichtiges Thema und deswegen solltest du wissen, was darfst du mit einem Diabetiker machen und was darfst du nicht mit einem Diabetiker machen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Typ Diabetes an, der am seltensten vorkommt und das ist der Diabetes Typ 1. Nur 5% der Diabetiker haben eben Typ 1 Diabetes und hier liegt ein kompletter oder fast kompletter Insulinmangel vor. Und zwar tritt diese Krankheit schon häufig im Kindes- und Jugendalter auf und die Ursache dafür ist eine Autoimmunerkrankung. Autoimmunerkrankung bedeutet immer, dass der Körper eben Antikörper produziert der diese eben und die dann eben eigene Körperzellen sozusagen zerstören. Und bei Diabetes Typ 1 ist es eben so, dass diese Antikörper eben die Insulin produzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstören. Und deswegen ist eben diese Insulinproduktion eben nicht mehr so möglich, wie man es eben gewohnt ist beziehungsweise wie es sein sollte. Wieso der Körper diese Antikörper bildet und wieso diese Antikörper die insulinproduzierenden Zellen angreifen, das ist noch nicht gegeben gänzlich geklärt. Man nimmt aber an, dass eben Genveränderungen oder auch zum Beispiel andere Faktoren wie Infektionen an der Krankheitserstehung hier beteiligt sind. Und die Betroffenen, die Typ 1 Diabetes haben, die müssen dann leider ihr ganzes Leben lang regelmäßig das Hormon Insulin spritzen. Sonst ähm, haben sie mit immer einen, einen, einen sehr hohen Blutzuckerspiegel und das ist natürlich auch nicht so gut. Deswegen müssen die leider das ganze Leben Insulin spritzen. Aber wie gesagt, es kommt eben nicht so häufig vor, dieser Typ 1 Diabetes und deswegen ähm, ist es wichtiger, dass du den Typ 2 Diabetes kennst. Kennst. Und es ist auch wahrscheinlicher, dass einer mit Typ-2-Diabetes zu dir ins Studio kommt. Und deswegen behandeln wir diese Form des Diabetes etwas genauer. Also was ist Typ-2-Diabetes? Ja, und das ist das häufigste Diabetes-Krankheitsbild und das ist die normale Diabetes in Anführungszeichen oder die normale Zuckerkrankheit, wie man, wenn man dazu ein Synonym finden möchte, beziehungsweise wie das auch oft genannt wird. Und die Ursachen und Gründe für Typ-2-Diabetes sind eigentlich ganz einfach. Ja, wir haben einmal ein sehr schlechtes Essverhalten und Bewegungsmangel und dadurch entsteht eben dieses Ty die Typ-2-Diabetes. Und damit wir verstehen können als Fitnesstrainer, wie das Ganze entsteht, müssen wir erstmal die Kohlenhydratverdauung im Körper verstehen. Und das möchte ich dir mal kurz erklären, wie das bei einem normalen Menschen aussieht und wie das bei einem Menschen aussieht, der Typ 2 Diabetes entwickelt oder beziehungsweise schon entwickelt hat. Also normal, wenn wir essen und Kohlenhydrate zu uns nehmen, ja, dann nehmen wir natürlich Kohlenhydrate in verschiedenen Formen zu uns. Und am Ende dabei kommt aber immer die Glukose raus. Das bedeutet, nehmen wir zum Beispiel äh, Kohlenhydrate in Form von Stärke zu uns, dann wird es schon teilweise im Mund gespalten, es gelangt über die Speiseröhre in den Magen und dann in den Dünndarm und dort findet eben der Hauptteil der Kohlenhydratverdauung statt und die ganzen langkettigen Kohlenhydrate werden eben in Glukose aufgesplittet oder geteilt und dann liegt eben Glukose vor und das gelangt dann eben ins Blut. Das bedeutet, Glukose ist also wie Zucker, ja, also Glukose ist Zucker und ähm, dann ist der Blutzuckerspiegel sozusagen erhöht. Ja, und der Körper, der möchte aber den Zucker äh, den Blutzuckerspiegel immer konstant halten. Das bedeutet, der Körper ist jetzt bestrebt danach, diesen Blutzuckerspiegel Blutzuckerspiegel wieder zu senken und dafür äh, stößt das äh, stößt die Bauchspeicheldrüse das Hormon Insulin aus. Insulin gelangt dann also auch in die Blutbahn, wo ja auch schon viel Zucker sich befindet ja? und Insulin wirkt jetzt wie ein Schlüssel zu den Zellen. Das bedeutet, durch das Insulin kann jetzt die Glukose in die verschiedenen Zellen transportiert werden, zum Beispiel eben in die Muskelzelle, aber auch in die Fettzelle. Und das hat einfach den Vorteil, dass die Muskelzelle oder auch die Fettzelle diese Glukose speichern kann. Schauen wir uns das Ganze mal bei der Muskelzelle ein bisschen genauer an. Bei der Muskelzelle ist es so, dass eben die Glukose in Form von Glykogen gespeichert wird. Das bedeutet, die Glukose wird wieder aneinander gehangen, Es bildet sich eine Glukosekette. Ja, und das ist dann sozusagen das Glykogen. Und dieses Glykogen kann aber auch sehr schnell wieder abgebaut werden und zum Beispiel für die Energiegewinnung verwendet werden, wenn wir zum Beispiel trainieren. Ja, und das ist natürlich ein wichtiger Prozess im Körper, dass eben diese Glukose in die Muskelzelle gelangen kann, damit eben gespeichert werden kann. Und ähm, dadurch, wenn eben die Glukose in die Zelle gelangt, dann sinkt eben der Blutzuckerspiegel wieder und alle sind glücklich und ähm, der Blutzuckerspiegel ist wieder auf einem normalen Niveau und so sollte das auch eigentlich auch ablaufen. So. Wie entwickelt sich das Ganze bei einem Typ 2 Diabetiker? Und zwar ist es so, dass es das Ganze auch ein schleichender Prozess ist. Das bedeutet, es passiert nicht von heute auf morgen, sondern es passiert durch ein langfristiges schlechtes Essverhalten und durch wenig bzw. gar keinen Sport. Wenn man zum Beispiel viele schnelle Kohlenhydrate in Form von Haushaltszucker zum Beispiel zu sich nimmt oder in Form von gesüßten Getränken oder sonstigen Zuckerarten, ja, dann ist eben dauerhaft viel Zucker in der Blutbahn. Und wenn das Ganze eben über einen längeren Zeitraum stattfindet, dann sind die Muskelzellen irgendwann an das Insulin gewöhnt. Das bedeutet, sie verlieren an Insulinsensibilität. Ja, sie sind nicht mehr so insensibel für Insulin. Das bedeutet, es wird mehr Insulin benötigt, um den ganzen Zucker einzulagern. Das bedeutet, die Bauchspeicheldrüse produziert noch mehr Insulin, um diese, diese hohe Menge an Zucker in die Zellen einzuschleusen. Und das ist dann eben ein Teufelskreislauf. Ja? Und irgendwann schafft es eben die Bauchspeicheldrüse nicht mehr, genug Insulin zu produzieren, um den ganzen Zucker, den wir natürlich immer noch zu uns nehmen, in die Zellen einzulagern. Ja? Und dann, das führt dann eben dazu, dass wir dann Diabetes Typ 2 haben. Das bedeutet, die Insulinproduktion wird nach und nach eingestellt, beziehungsweise das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse reicht einfach nicht mehr aus, um diese Mengen an Zucker in die Zellen zu transportieren. Und die Muskelzellen und generell die Zellen sind eben auch so, haben eben so an Insulinsensibilität verloren, dass sie eben sehr viel Insulin benötigen, damit sie überhaupt noch äh, Glukose oder Zucker aufnehmen können. Ja, Und dann haben wir eben dieses Diabetes Velitus Typ 2 und dann müssen wir eben Insulin von außen spritzen, weil die Bauchspeicheldrüse eben da nicht mehr hinterherkommt und dir der Blutzuckerspiegel aber trotzdem konstant gehalten werden muss und der Blutzuckerspiegel nicht über längeren Zeitraum eben erhöht sein darf. Jetzt kennst du schon mal die zwei bekanntesten Diabetesformen, Typ 1 und Typ 2. Und jetzt möchte ich dir aber noch den LADA-Diabetes-Typ vorstellen. Und dieser ist weniger bekannt, aber trotzdem dreimal so häufig als Diabetes Typ 1, aber natürlich dafür trotzdem noch deutlich seltener als Typ 2-Diabetes. Was bedeutet LADA-Diabetes? Und zwar heißt es auf Englisch Latent Autoimmune Diabetes in Adults. Und übersetzt heißt das einfach einfach eine verzögert auftretende, autoimmunbedingte Diabeteserkrankung beim Erwachsenen. Ja, und manchmal wird sie eben auch als spät auftretende Typ-1-Diabetes betrachtet. Allerdings gibt es auch Überschneidungen mit Typ-2-Diabetes. Ja, und deswegen schauen wir uns mal genauer an, was es da für Überschneidungen äh, gibt. Fangen wir da an mit dem Typ-1-Diabetes. Welche Überschneidungen gibt es dort? Und zwar ist das auch diese Lada-Diabetes eine spezifische Autoimmunerkrankung. Ja, das bedeutet, der Körper bildet auch hier wieder Autoimmunantikörper im Blut, aber eben nur eine bestimmte Art. Und während bei einem Typ-1-Diabetiker mindestens immer zwei verschiedene Arten von diesen Antikörpern hergestellt werden, ja, ist es hier eben nur eine bestimmte Art. Und der Unterschied zu Typ 1 Diabetes ist aber auch noch, dass eben Typ 1 Diabetes fast immer im Kindes- und Jugendalter auftritt und die Lada Diabetes tritt meistens eben bei Patienten auf, die älter als 35 sind. Und das bedeutet, dass es ähnlich wie beim Typ 2 Diabetes. Das bedeutet aber für dich hier, auch wenn äh, man älter ist und man später erst im, 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 im späteren Verlauf des Lebens Diabetes bekommt, muss es nicht unbedingt Typ-2-Diabetes sein. Es kann eben auch diese lada -Diabetes form sein. Ja, ähm, was, welche Überschneidungen gibt es hier mit Typ-2-Diabetes? Und zwar ist es eben auch eine langsame Krankheitsentwicklung dieser Laderdiabetes, Und das ist vergleichbar mit typ, Diabetes Typ 2. Und wie man das Ganze behandelt, hängt, äh, ist auch ähnlich wie bei Typ-2-Diabetes. Und zwar versucht man am Anfang erstmal die Ernährung umzustellen und äh, mit Blutzuckersenkenden Tabletten zu arbeiten. Ja, die den Blutzucker einfach ein bisschen senken. ja Also das ist ähnlich zu der Typ-2-Diabetes-Behandlung. Und wenn das Ganze nicht geholfen hat, dann muss man natürlich auch weiterhin Insulin spritzen. Und äh, das ist wieder dann ähnlich zum Typ-1-Diabetes, weil diese müssen ja von Anfang an schon... Ähm Insulinspritzen, für die ist das ganze Jahr lebensnotwendig. Und ähm, wegen diesen Überschneidungen von diesen beiden Diabetestypen wird diese lada auch ein bisschen als Mischform bezeichnet. Ja, und man nimmt heute ungefähr an, dass äh, diese Lada-Diabetes gleichzeitig, äh, gleichzeitig beide Krankheitsbilder vorliegen und die sich in, in, äh, parallel entwickeln. Ist aber noch nicht hundertprozentig wissenschaftlich belegt und äh, so aussagekräftig. Aber man geht, wie gesagt, davon aus. Und jetzt kennst du auch die letzte und etwas unbekanntere Diabetesform und nun möchte ich mal ganz kurz noch auf die Symptome eingehen und auf die Folgen von Diabetes und danach geht es dann um das Thema positive Einflüsse von Sport auf Diabetes Typ 2. Ja, so gesehen gibt es eigentlich gar keine Symptome von Diabetes, aber wir haben Symptome von einem erhöhten Blutzuckerspiegel. Ja, wir merken ja jetzt nicht direkt, wenn der Körper eben kein Insulin mehr produziert, aber wir merken es eben, wenn der Blutzuckerspiegel dauerhaft erhöht ist und das kann man eben daran zum Beispiel merken, dass man eben oft müde ist zum Beispiel, dass man einen starken Wasserverlust hast und dass man auch eben krankhaften Durst hat. Es ist auch der Fall, dass der, dass der Urin langsam süßlich riechen kann, weil wenn wir eben einen erhöhten Blutzuckerspiegel haben, dann wird eben auch über das Urin Zucker ausgeschieden. Und das geschieht ungefähr so an einem Blutzuckerspiegel von 160 bis 180 ja, und ähm, wie, findet das da ganz, wie findet man raus, ob man wirklich Diabetes Typ 2 hat? Der Arzt macht einen Test, aber das ist dann eher unwichtig für uns als Fitnesstrainer. Was aber wieder wichtig ist für uns als Fitnesstrainer, ist zu wissen, was sind denn die Folgen von Diabetes? Warum ist denn Diabetes denn jetzt so schlimm? Oder, beziehungsweise was kann das alles anrichten im Körper? Ja, eine direkte Folge von Diabetes ist, dass wir eine Hypoglykämie bekommen können. ja Und das kommt auch später beim Thema Sport nochmal genauer. Darauf kommen wir noch genauer zu sprechen. Ja. Wenn man zum Beispiel dann zu viel Insulin spritzt, ja, dann könnten wir einen zu geringen Blutzuckerspiegel bekommen und das kann sogar im schlimmsten Fall zum Tod führen. Ja, also das ist so eine direkte Folge von Diabetes. Ja. Aber eine indirekte Folge von Diabetes hat, hängt mit dem metabolischen Syndrom zusammen. Denn ähm, wenn wir uns eben wenig ernähren, we, schlecht ernähren und wenig Sport machen, uns wenig bewegen, dann treten eben auch, auch noch andere Faktoren auf, die eben zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen. Zum Beispiel eben Hypertonie, also Bluthochdruck, eine Hyperlipidämie also erhöhte Blutfettwerte und durch erhöhte Blutfettwerte Werte ist wieder das arteriosklerose höher. Das bedeutet, die Arterien verengen sich. Wenn die Arterien verengt sind und dann durch ein Blutgerinnsel gestopft werden, das kann dann wieder zu einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt führen, wenn das eben in der Hirn- oder Herzregion geschieht. Ja, ähm, und man merkt eben hier, dass eben mit Diabetes auch noch andere Krankheiten auftreten, die eben sehr, sehr ernsthafte Folgen haben können. Und generell das metabolische Syndrom aus diesen vier Sachen, also Hypertonie, Hyperlipidemie, Hyperglykämie und Hyperinsolimanie, das sind natürlich gefährliche Sachen und ähm, die eben zu vielen Toten führen und zu vielen Krankheiten in Deutschland führen. Und hier noch eine interessante Zahl im Zusammenhang mit Diabetes. Und zwar ist es so, dass bei mehr als 75% der Diabeteserkrankten die Todesursache entweder Schlaganfall oder Herzinfarkt ist. Und ich möchte hier nochmal kurz darauf eingehen, auf den Unterschied zwischen Zusammenhang und Kausalität, ja. Ein Zusammenhang ist genau das, was wir gerade gehört haben, also dass eben bei mehr als 50% der Diabetiker die Todesursache Schlaganfall oder Herzinfarkt ist. Das ist aber keine Kausalität. Das bedeutet nicht, dass äh, das, die Diabetes für diesen Herzinfarkt oder Schlaganfall verantwortlich ist, ja. Das hat natürlich noch andere Gründe, wie zum Beispiel diese gerade genannte Arteriosklerose und so weiter und so fort. Das ist eben nur ein Zusammenhang, ja. Und das heißt, wissenschaftlich heißt es sozusagen noch nicht viel, aber eben nur, dass dieser Zusammenhang besteht, aber es ist natürlich trotzdem so, dass man sich da auch ungefähr ableiten kann. Okay, vielleicht ist Diabetes nicht das nicht das Beste, ja, und vielleicht äh, sollte man eher dann keine Diabetes haben, wenn man wenn dann das Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko sehr hoch ist. Aber es gibt auch eine gute Nachricht für alle Leute, die Diabetes Typ 2 haben oder wenn du einen Kunden vor dir hast, der Diabetes Typ 2 hat. Denn durch Sport steigt die Insulinsensibilität wieder. Das bedeutet, wenn man eben regelmäßig Sport macht, dann ähm, wird wieder weniger Insulin benötigt, um die gleiche Menge an Zucker in die Zellen zu transportieren. Also genau das Gegenteil von Diabetes ist dann tritt dann hier auf. Das bedeutet, der Insulinbedarf sinkt wiederum. Und falls man sich schon Insulin spritzen muss, dann muss man jetzt ein bisschen weniger Insulin spritzen. Und so kann man das Ganze natürlich immer weiter steigern bzw. noch ein bisschen mehr umkehren, diesen Prozess. Und, und umso mehr man sozusagen trainiert, umso regelmäßiger man das Ganze macht, umso insulinsensibler wird man wieder. Und wie das genau passiert im Körper, also der genaue Vorgang beim Steigen der Sensibilität, der ist natürlich sehr komplex und würde den Rahmen des Podcasts jetzt hier genau sprengen, aber es ist auch für die Praxis unrelevant. Fakt ist halt, wenn man eben Sport macht, dann steigt eben die Insulinsensibilität wieder an. Ja, und das ist eben eine direkte, das hat eben einen direkten Einfluss auf Diabetes Typ 2, wenn eben diese Insulinsensibilität wieder ansteigt. Es gibt natürlich auch noch indirekte Faktoren, die durch Sport das Ganze begünstigen oder den Gesundheitszustand begünstigen. Ja. Das Risiko für Blutgefäßerkrankungen sinkt wieder Ja, und die Glukoseaufnahme steigt auch wieder, der Körper kann wieder besser Glukose aufnehmen, das Körpergewicht sinkt durch Sport, die Blutzuckerkonzentration sinkt auch während der sportlichen Belastung, weil natürlich ein Teil der Glukose direkt schon verwendet werden kann und das hat alles eben auch indirekt positiven Einfluss auf die Krankheit Diabetes Typ 2. Aber es gibt auch noch einige Sachen, die wir beachten müssen, wenn wir mit einem Typ 2 Diabetiker trainieren. Und diese möchte ich dir eben jetzt hier mitteilen. Und zwar jemand, der Diabetes hat, der ist natürlich schon gewohnt, seinen Blutzucker zu messen. Und deswegen sollte man auf jeden Fall vor allem Anfänger vor dem Sport messen, während dem Sport messen und nach dem Sport messen. Einfach damit man erfährt, okay, wie wirkt sich der Sport auf den Blutzucker aus Ja, und wie muss ich dann eventuell die Insulingabe anpassen, was man dann wieder weiterhin mit dem Arzt besprechen kann. Aber man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man... Man vor dem Sport auf jeden Fall genügend Zucker im Blut hat, ja, um eben nicht in Unterzucker zu kommen. Was bedeutet genügend Zucker? Das bedeutet ungefähr 130 bis 180 Milligramm pro Deziliter sollte man im Blut haben. Das ist eben ein guter Wert, um eben ins Training zu starten. Denn ich habe ja vorhin bereits gesagt, dass wenn wir in Unterzucker kommen, beziehungsweise das Ganze nennt man dann Hypoglykämie, dass das eben gefährlich sein kann. Und das ist auf jeden Fall gefährlicher als Überzucker. Deswegen sollten wir auf jeden Fall von Anfang an etwas mehr Blutzucker im Blut haben, denn wenn wir in Unterzucker kommen, dann kann das Ganze sogar tödlich enden, beziehungsweise dann kann man auf jeden Fall erstmal bewusstlos werden, wenn man eben einen sehr geringen Blutzuckerspiegel hat. Ja, und das wollen wir natürlich nicht, dass das im Fitnessstudio passiert. Und daher sollte man nicht mit dem Training starten, wenn der Blutzucker unter 70 Milligramm pro Deziliter ist. Also wenn der Blutzuckerwert auf dem Messgerät eben unter 70 anzeigt. Ja, wenn man das bemerkt und bereits schon regelmäßig Insulin spritzt, dann sollte man einfach vom nächsten Training weniger Insulin spritzen, ja, also die Insulingabe verringern, dann bleibt eben mehr Glukose im Blut oder man sollte eben vor dem Training mehr Kohlenhydrate zu sich führen ähm, und die Kohlenhydrate vor dem Training einfach erhöhen, sodass eben dann der Blutzuckerspiegel etwas erhöht ist während dem Training, damit eben der Blutzuckerspiegel im Training nicht so stark abfällt. Was sind so Symptome von einer Hypoglykämie? Also wenn wir in Unterzucker kommen, das kann zum Beispiel aggressives Verhalten während dem Training sein oder auch Schweißausbrüche, aber auch so ein bisschen so ja so ein unwohles Gefühl kann äh, eben da, dadurch hin, darauf hindeuten, dass man eben jetzt einen Unterzucker hat und ähm, auch so ein bisschen Schwindelgefühl kann durchaus der Fall sein. Und äh, wir hatten es auch schon jeden Fall, auf jeden Fall schon mal, dass den Leuten äh, im Training bei uns schwindelig wurde und da haben wir den Leuten immer auf jeden Fall schnelle Kohlenhydrate gegeben, ja also Traubenzucker gegeben. Und das ist auch ein Tipp, noch für mich, für euch hier von mir, dass ihr immer so Traubenzucker in Pulverform da habt, damit ihr das eben schnell mit Wasser mischen könnt und dass ihr das schnell den Leuten geben könnt. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass es was mit dem Blutzuckerspiegel zu tun hat, aber wenn es eben was mit dem Blutzuckerspiegel zu tun hat, dann solltet ihr eben das Ganze ausschließen, damit eben der Blutzuckerspiegel nicht noch weiter abfällt. Manche Leute sind einfach ein bisschen unvernünftig und essen eben wenig vom Sport und trinken auch noch wenig vom Sport, wenn sie eben dann eben einer hohen Belastung ausgesetzt werden im Probotraining, die vielleicht eigentlich gar nicht hoch ist, aber für sie halt eine hohe Anforderung darstellt da kann es eben durchaus mal sein, dass den Leuten schlecht wird und dann sollten wir denen eben erstmal Traubenzucker geben und wie gesagt, auch bei Typ-2-Diabetikern ist es gut, wenn ihr eben dauerhaft Traubenzucker im Studio habt, denn äh, man sollte jetzt hier auch nicht überlegen, okay, haben wir jetzt einen äh, Unterzucker oder einen Überzucker ähm, und das irgendwie messen oder sowas, ja, sondern am besten gleich versuchen, ähm, Traubenzucker der, der Person zu geben, damit eben auf jeden Fall die Gefahr des Unterzuckers ausgeschlossen werden kann, weil mit einem, übermäßig, mit einem zu hohen Blutzuckerspiegel kann der Körper auf jeden Fall besser umgehen als mit einem zu niedrigen und deswegen gilt hier auf jeden Fall die Regel, wenn ihr eben habt, dem eben schlecht wird, auf jeden Fall immer Traumzucker der Person geben. Ja, was man eben auch noch beachten muss bei einem Typ 2 Diabetiker, der eben schon Insulin spritzt, ist, dass der, der Nachbrenneffekt, ja, das bedeutet, nach dem Training sind die Zellen auch noch insulinsensitiver. Das bedeutet, die eigentliche Menge an Insulin, die, also die ein, eigentliche Insulindosis, die wäre eben hier zu viel und das könnte eben auch dazu führen, dass der Blutzuckerspiegel hier nochmal enorm sinken kann und äh, das bedeutet, nach dem Training also sollte man nach dem Training und vor dem Schlafen gehen auf jeden Fall nochmal den Blutzuckerspiegel messen, damit man das Ganze eben im Blick hat und auch jeden Fall auch den Nachbrenneffekt hier mit beachten. Und wenn die Insulinsensibilität langfristig eben verbessert wird durch das Training, dann muss man das Ganze natürlich auch wieder mit dem Arzt absprechen, dass man vielleicht eventuell ein bisschen weniger Insulin dann spritzen sollte, wenn man eben schon merkt, okay, ich bin wieder ein bisschen insulin-sensibler geworden und das Ganze funktioniert schon wieder ein bisschen besser. Wenn ihr jetzt mit dem Diabetiker vor dem Training den Insulinspiegel messt und da ein Wert über 250 Milligramm pro Deziliter rauskommt, bei, dann ist es auf jeden Fall im Überzucker und dann sollte die auch nicht trainieren, beziehungsweise dann fühlt er sich auch nicht so wirklich gut, wenn der Blutzuckerspiegel schon so hoch ist. Denn es kommt meistens noch mehr dazu, dass er eben mehr Bauchschmerzen hat und man sich generell eben nicht wohl fühlt. Aber es ist nicht ganz so schlimm wie eben der Unterzucker, aber trotzdem sollte man eben hier nicht, nicht noch damit extra trainieren, sondern erstmal dafür sorgen, dass dieser Blutzuckerspiegel erstmal besser reguliert wird und man sollte ungefähr, wie gesagt, mit einem Blutzuckerspiegel von 130 bis 180 ungefähr ins Training einsteigen. So, jetzt weißt du schon mal, auf was du beim Training beachten musst, aber gibt es jetzt bei der Trainingsplanung noch einige Sachen, die wir beachten müssen. Und dazu möchte ich auch noch ein paar kurze Tipps hier geben. Und zwar sollten, sollte hier eine Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining durchgeführt werden. Und natürlich ist da die Intensität immer ein bisschen abhängig von dem generellen Alter, von der Fitness, von der aktuellen Bewegung und wie stark auch die Diabetes schon fortgeschritten ist. Das bedeutet, es muss natürlich immer auf die jeweilige Person anpassen. Beim Krafttraining sollten wir erstmal ein ganz Training durchführen, so zwei bis dreimal pro Woche, damit kann man auf jeden Fall anfangen und äh, das Ganze sollte erst im submaximalen Bereich stattfinden, nicht im maximalen Bereich, das bedeutet, wir sollten ungefähr zwischen 10 und 20 Wiederholungen ausführen, aber das ganze Training soll natürlich trotzdem fordernd sein, sonst bringt es natürlich herzlich wenig. Beim Ausdauertraining sollte man auch erstmal langsam anfangen, ungefähr zwei bis drei Einheiten pro Woche von ungefähr 20 bis 30 Minuten. Warum nur so wenig Ausdauertraining? Damit wir auch hier wieder den Unterzucker erstmal vermeiden und wenn man, das, wenn man schon ein bisschen trainierter ist, wenn man schon ein bisschen fortgeschrittener ist, dann kann man eben auch bis zu täglichem Ausdauertraining das Ganze steigern. Wir sollten erstmal keine kurzen und intensiven Belastungen hier durchführen. Das bedeutet, keine, kein Intervalltraining sollte stattfinden und auch erstmal keine komplexen Grundübungen mit maximalem Gewicht. Ja. Man sollte sich an das Ganze erstmal langsam rantasten, das sollte eigentlich auch klar sein, dass man mit einem Diabetiker nicht vollgas ins Training einsteigen kann, denn man kann natürlich auch nicht, wenn man noch nie Ski gefahren ist, gleich die schwarze Piste runterbrettern und genauso ist es hier im Kraft- und Ausdauertraining natürlich auch. Und wenn man jetzt eben ein regelmäßiges Kraft- und Ausdauertraining durchführt, dann ist es natürlich möglich, die Krankheit erheblich zu verbessern. Das Ganze ist entstanden durch eine falsche Ernährungsweise mit zu viel Zucker und durch zu wenig Bewegung und zu wenig Sport. Und deswegen kann man natürlich hier die Krankheit extrem positiv beeinflussen, wenn man sich wieder richtig ernährt, wenn man viel weniger Zucker zu sich nimmt. Und wenn man das Ganze auch noch unterstützt mit einem regelmäßigen Kraft- und Ausdauertraining, indem man dann die Insulinsensibilität eben verbessern kann. Ja, ich hoffe, du konntest etwas dazulernen hier in der heutigen Podcast-Episode und hör dir auf jeden Fall auch mal die anderen Podcast-Episoden an, die ich schon zum Thema medizinisches Fitnesstraining gemacht habe, zum Beispiel auch zum Thema Bluthochdruck. Bluthochdruck hat natürlich auch, ist natürlich auch etwas, das mit Diabetes gemeinsam oft auftritt und da müssen wir auch ein paar Sachen immer mit beachten, wenn jemand Bluthochdruck hat und da gibt es sogar noch mehr Bluthochdruckpatienten in Deutschland als Diabetes und das sollte man zum Beispiel auch wissen und natürlich gibt es auch noch andere, viele interessante Folgen, die ich hier schon für dich gemacht habe, einfach mal auf Spotify oder iTunes oder auf der Webseite unter karrierealsfitnessrenner.de etwas genauer nachschauen. Am Anfang habe ich ja schon gesagt, dass du mir gerne auf Instagram folgen kannst, wenn du mal wissen willst, welche Folgen hier rauskommen. Und es gibt aber auch noch eine Facebook-Community-Gruppe, wo, wo wir uns mit uns unter uns Fitnesstrainer immer ein bisschen austauschen. Die heißt Karriere als Fitnesstrainer-Community. Dort kannst du auch mal sehr gerne beitreten und ähm, ja, dort einfach mit den anderen Fitness Trainern nicht austauschen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann helfen sie dir auch immer gerne weiter. Und ich helfe dir natürlich dort auch immer gerne weiter. Dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. gib ordentlich Gas als Fitnesstrainer jetzt, wo einige Studios in Deutschland auch wieder aufmachen. Machen. und ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg und bis bald, dein Team Kinalzig. Ciao.